0: av tingene som jeg setter pris på med misjonskirka, er at vi er gode til å være i mange forsylige stemninger på en gang. Det står i Bibelen at uh, man skal være jøde for jøde og greker for greker. I dag har jeg tenkt å være tannløs for de tannløse, for de som sitter lengst fremme, de vil plutselig si at «Hei, hei! Denne gutten mangler nå!» For de som sitter her, ja, det er lov å le. Det var det puste min datter sa, når tannet hadde utsendt i går kveld, og det var at hun holdt på å le seg hel, og sa, og pappa, du skal tale i morgen. Så jeg spurte Tony i start, kan vi synge den der? Åh, det var en tusen tid, men tusen tid. Det er ikke kona som har slått meg ned. Kunne dratt en historie om det, da, men... men det er bare en gammel skoleskade, så plutselig så datt påskenporselens tannet mig ut. Så er min satser på at det er en hyggelig tannlegg i som kan hjelpe en, en stakker. Så det gjør jo, det så, for dere som sitter på pusteran, og så synes jeg det er lesbelitt mye, så gjør jeg det. Eh, det, det er litt sånn som lys. Miljø, ja. jeg, jeg har all respekt for alle som mister noen tennene, og dere som bruker tangebiss og sånne ting. Dere ja. er i mina tankar och böner. <laughs> men så det blir litt annorlunda, men man ska pröva lika väl och så präger det som Gud har lagt med på hjärte og så om du inne i mellan sitter här lite långt fram och börjar läsa, det är helt i hjärtan. Det det eh uh, du ses söndag. Så är det för er sidor Tony. Är utskrylig att ha jag har jeg er takknemlig for å kunne si at jeg har en broder i Arndal som er ja, helt og som er, bruker de gavene og talentene som Gud har lagt ned i deg til å ære ham, og ikke min hjelpe oss andre inni tilbilde seg. Det er veldig, veldig flott, så det er veldig godt å ha deg her igjen. Så det er et, Gud vil signe deg, altså, i den tjenesten du står. Jeg er så happy for å... Ta det her akkurat i dag. Og så nevnte Martha det i sted at neste søndag så kommer Thea ved landet. Altså, de er dere som husker at vi hadde et intervju her for noen år siden. Med to frelseseoffisere. Det var et utrolig intervju. Og Thea hørte på en diger konferanse nede i Kristiansand forleden. Og hun er en begav av forkynner. Så det er bare å glede seg. Det er på en Slipp det du hade tenkt å gjøre, og så kommer du neste søndag og hører til deg. Men nå, siste søndag, da hadde vi besøket Jens Kåre, Lindar, som talte litt om dette med missioner. Han nevnte at vi hadde blant annet missionsvirksomhet nede i Romania. Og så tänkte jeg, du vet noe, vet, vi må jo få sagt at vi har mye mer mission enn det. Jeg har bare remset opp, og nå kommer det en sånn skikkelig sånn smørbrilliste med litt sånn lesping innimellom. Men altså, vi, vi, altså, vi har jo misjonsvirksomheten, misjonskjøkken Norge, rundt om i hele verden. Altså, vi er i Kolumbia, vi er i Kongo, Afghanistan, Kina, Polen. Altså, går vi til Kolumbia, så har vi vært der i over 40 år. Der drives der SFO, der er der barnekirke, der plantes der menigheter. Der jobbes med ledertrening, der er matuddelingsprogram. Vi hjelper internflyktninger, vi er fadderprogrammer, vi er 40 i menigheter rundt om i hele landet, og der har vi både volontører og misjonære fra Norge som er der. Vi gjenger til Kongo. Der altså. Der kom vi på 30-tallet. Det var kjempelenge siden. Vi har ingen ansatte der nere lenger, men menigheten i Kongo, Brassavill, altså det vokser med flere tusen hvert år. En periode så sa de der det blir Lige mange frelst i løpet av ett år i Kongokirka, som det er misjonsforbundsfolk i Norge, altså det vil si ca. 10 i året som blir frelst. Eh, og der er vi med å støtte evangelisk arbeid, og pastorutdannelse, trosopplæring, og ikke minst så støtte vi kampen mot kjønnsbasert vold og urbefolkningens reddigheter. I Polen, der har vi ikke vært lenge, men der har vårt søsterkirke stått på i flere år. Og spesielt mange av de kirkene som ligger helt i grensen til Ukraina, har flere år drevet med emisjonsvirksomhet inni Ukraina, og vi har vært med å støtte dette her, og du kan trykke seg i det sånn at når krigen kom, så fikk disse myndighetene hendene fulle, og nå står de på å hjelpe så godt de bare kan, med å hjelpe de som kommer over grenser, og på praktiske ting, men ikke minst med å dele Afghanistan, er dere klare Vi har vært 20 år i Afghanistan. I forbegynnelsen så måtte vi ikke snakke om det engang. Det var litt sånn, vi har noe i sentralasia. Og så måtte, vi, så måtte vi ikke si hva det var for noe, men jeg hadde, jeg hadde ikke lyst til å ta opp alt som skjer der, for der skjer det så mye spennende. Eh, men gå igjen og finn den talen som Øyvind Slotter holdt her på en kort tid siden bage, der han legger ut om hva som skjer og har skjedd i eh, Afghanistan. Og så må vi til Kina. Førsteplassen vi reiste til. Altså vi snakket i slutten av 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet, tror jeg det var, så reiser de første misjonærer ned, og på mange her inne, når de hører Kina om misjon og misjonære, mission, så er det et navn som tok opp, og det er Annie Skau-Bernsen. Hun har til og med stått på denne talerstolen her, på denne plattformen, og hun startet alle sine prekene. Men hun kikket ut over forsamlingen, og så sa, hun, kjære nåde, og det har ikke gått meg opp på vakta hen at vi nå har en generalsekretær som starter alle synetallet på samme måte. Kjære nådesøtten. Annie Skjøv var en sånn De sa ofte det at hun var svær. Hun var nesten like høy som meg og hatt hjerte hoset var enda større. Men vet du noe? I dag vi ingen utsendinger i Kina. Men det er likevel. Så vokser arbeidet der nede. Og vi er med å støtte lederutredninger og utdannelse pastor. Visste du forresten at vi heter Bibelskole i Kina? Midt inne har vi en bibelskole med 130 elever som alle ønsker å bli pastore. Nå holder vi på å bygge ny skole for å få fasiliteten til å bli bittigampere. Og så må vi tilbake igjen til Romania. Dette er sånn lang oppramsing med ting som skjer, men vi hørte siste søndag at vi har både arbeid i sør og i nord. I nord er vi et pastorpas som heter Dotte og Kornel som står på og gjør en fantastisk jobb. Og i sør, så skal vi snart nå til sommeren som kommer, sende ut to unge ekte far. Med Barn, ned til sør. Og vet du, noe av de folkene der jeg har jeg så respekt for, at jeg har liksom invitert de til denne menigheten, og jeg skal ha en samtale med disse, jeg skal ha en møte med de i kveld, for vi som planlegger hvordan vi gjør med vi har fire stykker på, på talerstolen her, men når vi har adventsmøter med intervju, så kommer disse. Så skal dere få treffe noen som har offret ekstremt mye for å nå en til med evangeliet. Vi snakker folk som forlate sine bedrifter, selge sitt byks, altså, helt utrolig. Eh, og alt dette her er jo bare det som skjer på det internasjonale arbeidet vårt i Musjonssaken Norge. Og så stopper de jo ikke her, for vi har jo en masse ting som skjer i Norge, men altså, vi har over 80 menigheter i Norge, og det skjer så mye positivt. Tonje og meg prater om det akkurat i stedet. Vi får så mye positive rapporter om hva som skjer rundt om i menighetene, at vi kunne ha holdt på lenge, men ta så sjekk ut, hvis du er på nettet, hva som skjer i Norvik med sonkirke bo i nei i ja, i Narvik och i Bodø och i altså, de pastorerna der, så står jeg och griner. För det är helt mäktigt det ni får lov att vara med på att erfara. Och så är det så sånn att man kan tänka att uh, wow, detta var mycket men vi man kan sagt som ni säger i niderreklamen, tror du att vi lägger oss ner nu? Nej vi jobbar på vidare vi. Vi jobbar på vidare. Og grunden til det er jo at vi ønsker enda flere skal møte Jesus, og nå holder vi på med å på planta enda flere nye byer. Vi holder på med dette som heter fem, nei, plante flere byer. Ja, det var jo interessant. Vi skal ikke plante flere byer. Vi skal plante flere menigheter, og vi har noe som heter fem byer. som vi drømmer om å se at det kommer menigheter til plass som ikke er en menighet eller knapt nok menighet i fra før. Som for eksempel Harstad og Jølik. Altså dette, er noe av det, altså dette er noe av det vi er med på. Så kunne vi tatt bare denne menigheten her. Hva som skjer gjennom denne virksomheten. Og så altså senest i denne måneden her, så har jeg stått i samme mennesker som har sagt det. Vet du noe på grunn av denne menigheten her? Så har jeg funnet tilbake til troen min. Altså det det vi er med på. Og så lurer du kanskje på hvorfor levner alt dette her? Hvorfor rammer seg opp alt dette? En ting er helt sikkert. Det handler ikke om å slå seg på brystet og si «Wow, så flinke vi er!» «Så gode vi er til å få tingene til!» Men jeg har lyst til å nevne disse tingene for å ha det som et springbrett for å vise noe om misjon er så ufattelig mye større enn det vi faktisk ofte tenker det som. Misjon er så utrolig mye større har jeg har lyst til å lære dere litt latinsk. Jeg testet det på mitt eldste barnebarn i går, og han fikk det til å si det. Og jeg, og jeg har lyst til å gjøre det på den måten. Jeg bruker et latinsk ord for du kanskje ska huske det. For de aller fleste, nei, ikke aller fleste, alle her inne har hørt om brød de. Du har hört om bolle deg. du har hört om eh, kagemann de. Så neste gang du ser en eller annen deg, så kommer det, du tar huske dette ordet her som heter missio Dei. Og det er latinsk, missio Dei. Rett over takt du så heter det blir det noe sånt som missions altså misjon av Gud, men i Norge så vil de mye sagt Guds misjon. Guds misjon. Og vi skal hoppe inn i en bibeltekst. Og jeg tenkte at vi skal lese en god del i de dag, men vi skal lese litt og så skal vi jeg treker litt, så skal vi lese, lese litt mer etterpå. Men som viser nu av ah, mission day i praksis. Guds mission. Du som er med til Bibelen, i papirutgave eller på telefon, finn fram frem. Vi skal til Apostlenes Kapitel 8. Vi skal til en berättning som en del av dere kanskje har hørt på søndagsskolen. Og det er en herlig beretning fra vers 26. Nu ska mig läsa. En engel fra från är lite vanskligt att En gøy preken. En ängel från Herren talte til Filipp og sa: "Gör dig klar og dra söderöver på vägen från Jerusalem til Gaza." Detta er en ödesrekning. Filipp gjorde sig i stan og dro av sted. Han fikk se en etiopisk hoffmann, en høy embedsmann som hadde tilsyn med skattekammeret hos Kandake, dronningen i Etiopien. Han hade vært i Jerusalem for å tilbe. Nå var han på vei hjem og satt i vognen sin og leste fra profeten Jesaja. Da sa ånden til Philip, «Gå bort til vognen og hold dig tett opp til den.» Philip sprang bort, og da han hørte at han leste fra profeten Jesaja, spurte han, forstår du det du leser? Hvordan skal jeg forstå, sa han, sånn når ingen forklarer det for mig. Så ba han Philip komme upp i vognen og sette seg ved siden av ham. I denne lille teksten som vi las akkurat nå, så liker det noen herlige tekster. Altså, vi har så lett, tror jeg, for å tänke at vi, vi bringe evangeliet til nye mennesker, at vi sender evangelister og misjonerer, at vi planter minigheter, at vi starter barnearbeid og ungdomsarbeid og så videre. Alt dette her, folken, er kjempebra, og vi skal fortsette med det, men vi må være klare over en veldig viktig ting. Mission day. Guds mission. På her er greia. Lenge før vi det hele tatt tenkte på å dele evangeliet med noen, lenge før vi tänkte på å sende noen misjonærer eller evangelister eller starte noen minigheter, så har Gud allerede vært på banen lenge. Det hender at noen kommer til meg så sier de veldig entusiastiske, og sier, vet du, vet du noe, nå er Gud noe på gang, han er noe på gang nå, han er noe på gang. Og så tenker jeg med meg selv, nei, Gud har ikke noe på gang. Gud er allerede i gang, og han har vært på banen lenge før du catchet opp at det ser ut som Gud. Eller? Gud har vært med utfattelig lenge. Altså, har du noen gang tenkt på det vi akkurat la oss nå? Hvor mye arbeid Gud har hatt med den hoffenen før Philip kom på banen? Altså på et eller annet tidspunkt, så har Gud gjort et eller annet med denne Hoffmannens hjerte, og fått han til å bli interessert i spørsmål som type sånn, det må da være noe mer. Og jeg på at Hoffmann har testet ut ganske mange åndelige ting nede i Etiopia. Og på et eller annet tidspunkt så har han fått kjent at det er et eller annet med den jødiske troen. Altså, Gud har formet et eller annet igjen, så det er det noe det du må teste ut. Og så klarer han å overvise mannen om at han skal tørre å gå til dronninga, han som styrer hele dette opplegget han gjør, for få fri på å reise fra Etiopia, helt til Jerusalem. Altså det er om 3000 kilometer, det er lengre enn Norge, som han tar en reise, og så klarer han å få denne mannen til å forflytte seg. Og når han endelig kommer til Jerusalem, så klarer Gud på et eller annet vis å lede han i en eller annen salgsbo, der de selger x antall forskjellige skriftruller, og får han til å kjøpe akkurat skriftrullen ifra Jesaja. Altså, Gud har vært på banen og jobbat kjempe lenge. Alt dette her, eller Gud på med, han jobber med mennesker lenge før vi som menighet, eller som kristne, kobles på. Altså, Bibelen er full av sånne eksempler. Vi kunne, hvis vi går hjem og leser Apostelens gjerning og fortsetter å utøve, så kommer det etter hvert en som heter Cornelius. Gud er på banen hos Cornelius. Lenge før disiplene Peter og de andre er på banen, så er Gud der. Zacchaeus var en liten man Gud skapte et eller annet igjen allerede med at jeg må ut han, han Jesus. Paulus, det var ikke noen andre kristne som var, men Gud var på færre. Gud jobber med Paulus. Lenge på noen, altså mission day. Guds mission. Han heller på, og han gjør noe. Nå kan det kanskje tenke til at noen tenker, ja, da trenger vi ikke vi å gjøre noen ting. Altså, da kan jo vi bare kutte ut dette med evangelisk arbeid, eller sende misjonere og pastore. Og... For Gud gjør jo jobben. Men det er ikke derfor. Vi skal ikke slutte med dette her. Men vi skal se noe som er så fantastisk herlig. Miss jo Guds mission Folkens, det er nemlig sånn at det er ikke vi som menighet, eller Misjon söker någe som har et missionsarbete. Nej. Men det är missionen, missuden, som har en meninghet. Han kanalisera sig igenom det arbete vi håller på med. Alltså det är inte menigheten som har en mission, det är missionen som har en meninghet. Ser du skillnaden? Nå greier jeg at det er så frigjørende at det ikke er som skal ta oss sammen og fikse, men vi skal få lov til å på noe som er så ufattelig mye større. Og det store er jo at det er Gud selv som inviterer oss inn i sitt misjonsarbeid. I hans sitt opp... Jeg tenker, enkle mennesker som vi er, så inviterer Gud den allmektige, heldig, heldig, heldig aldr ordinära människor, någon utan har någon utan den, alltså han brukar de utroligaste folk han. Tår med koble sig på det han håller på med, alltså han brukar till med unga folk och ungdomar, han brukar till med folk som inte snackar något. Det är ju nästan otroligt han brukar vad som helst. Och kristna människor får och får dig till att koble sig på det han alrede är jobbar länge med. Akkurat som vi leste om Hoffmann og Philip. Noe, vi må lese resten av det. Jeg har lyst til å lese de fra, de fra Bibelen. Du skal få det her, og så skal Kaja få lov å trykke meg videre. Og vi trenger med siste verset en gang til. Og vi skal lese resten av beretningene. Jeg skal prøve å lese det sent. For det kan være noe i tekster som du stopper med, som ikke jeg kommer til å stoppe med. Hvordan skal jeg kunne forstå seg? Når ingen forklarer det for meg. Så barnet Philip kom opp i vognen og satte seg ved siden av han Det stykke skriften han holdt på å lese var dette. Lik en søv som føres bort for å slaktes, lik lam som tider når det klippes, åpnet, åpnet han ikke sin munn. Da han var fornedret ble dommen over ham opphevet. Hvem kan fortelle om hans ett? For hans liv er tatt bort fra jorden. Hoffmannen sa da til Philip, «Si meg!» Hvem er det profeten taler om her? Er det om seg selv tog Philip til ordet. Han begynte med dette skriftet, og påkynte evangeliet om Jesus for ham. Mens de kjørte langs veien, kom de til et sted hvor det var banne. Hoffmann sa, se her er det vann. Hva er det hinder for at jeg blir tøtt? Og jeg tenker, Philip, du må ha en ganske god undervisning på veldig kort tid, for her er det en som har catchet tingene veldig kjapt altså. Her er det vann. Hva er det hinder på at jeg blir døpt? Philip svarte, Hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det skje? Da sa han, Jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn. Så lot han vognestanse, og de steg ned i vannet. Både Philip og Hoffmann, og Hoffmann døpte ham. Da de steg opp av vannet, rykket Herren, ånd, Herrens ånd Philip bort, og Hoffmann så ham ikke lenger. Han, Hoffmann altså, fortsatte lykkelig videre på sin vei. Og mange tror at han er den som på mange måter bringte evangeliet til Etiopia. Et av de landene som har blitt skånet for ganske mye i Afrika. Helt i starten av denne høsten her, så spurte jeg menighetene igjen og igjen mens talte og oppfordret til følgende løft og se at høsten er moden. Folkens, Gud jobbe i våre nabolag. Han jobbe med folk på vår arbeidsplass, på vår skole. Og jeg lurer på, er det noen av dessa som vi kjenner, som vi kan gjøre det samme med, som det Philip gjorde. Hva var det vi leste? Philip vågte å gå tett inn til noen han egentlig ikke kjente. Vi tror jeg er så heldige att vi kjenner de som egentlig bittiggrann. Kan det hende at vi kan tørre å gå inn til noen? Gå litt sånn tett in på dem. Gjør det vågestykket og sett dere ner på siden av dem. Ha tid nok til å lytte til de. Lytte til det som opptager de. Og ut fra det vi de er opptatt av, kanskje pinne en eller annen spire til å fortelle, vet du noe, det er kanskje Gud som holder på jobbe med hjertet ditt. Og deler evangeliet på en enkel måte. På en god del år siden så opplever jeg faktisk her i denne menigheten, vi er på noe som ikke står i manus, der det kom et mennesk innom her, var her bare noen få ganger, men allerede til første gang vi hadde kommet ned her inne, så hukket vedkommende tag i meg og sier «Hei, det er et eller annet, jeg ikke hva dette er for noe, men når kom inn her inne, så var det nesten som jeg følte meg som «Hei, kom jeg, jeg hei!» «Hva, hva greia med det dere holder på med?» og «Så sier du, kan vi sette oss ned?» og Så ble vi inn i å på en kafé i byen, og så satt vi oss ned. Og så får jeg plutselig en spire til å kunne fortelle det enkle evangeliet og sa, la dette synke inn i deg. Og han tygde på det, og tygde på det. Søndagen etterpå. Så har jeg, det må jeg si, når jeg satt med, så sier jeg, vet du, noe, du kan tenke på det frem til søndagen. Og hvis du ønsker å bekjenne din tro, så kan du gjøre det veldig enkelt. Da skal vi ha en advær. Og hvis du tror at Jesus er din Herre, så kan du komme fram. Den søndagen som kom han, satte seg nok så langt bak i denne salen. Når nadverden kom, så ser jeg henne. Hun reiser seg. Gå stille frem. Betjenne sin tro. Om for seg selv. Ikke minst om for Gud. Og så sendte et blikk til meg som at du har sett hva jeg har gjort. Og så har han så mange ganger her etterpå det. Jeg har kontakt via Facebook. tør å stoppe bitte gran opp og koble sig på det Gud holder på å gjøre i et annet menneske. Hvem er det Gud minner deg på at du ska gå tett inn til? Sett deg ned i samme og invitere meg på kaffe. Eller rett og slett ringe det. Og dere må ikke tro at pastoren dere ser noe bedre enn noen andre. Nå skal jeg bekjenne noe her. Jeg har i flere måneder blitt sterkt minnet om et menneske som jeg møtte for flere år siden, om at jeg skal ringe vedkommende. Og jeg utsatte, og utsatte, og utsatte. Og så sitter jeg og skriver den talen her, og så kommer jeg til det punktet jeg holder på med nå, om å ringe til noen. Og så er det som at Gud sier, ja, det skal du stå og om, har du har fint, da han ikke tørde å ringe den da. Å, Jesus, hvor er liksom? Så ringer så svarte det jeg kommer heldigvis ikke. så tenkte jeg, kjære Gud, jeg gir deg en sjanse til. Nå legger jeg det dødt hvis ikke han svarer, så jeg ringte en gang til, så svarte han ikke da heller, så sa jeg, okay, kjære Gud, nå har jeg i hvert fall gjort mitt. Vi gikk til så prøver jeg en lang tekstmelding. Så man resulterer i en enda lengre tekstmelding om hvor han var henne i livet. Og så sier han, jeg skjønner hvorfor Gud har sagt noe till dig. Kan vi møtes? Gud prøver å koble oss med mennesker. Det er han allerede heller på med et eller annet, som ikke vi vet noen ting om så inviterer han. Og så hvis du sitter her og kjenner, ja, jeg har blitt min nå, og jeg burde jeg tenkt på, jeg skulle kanskje slutt med, kanskje burde med. bare gjøre det. Bare gjør det. For det Gud som allerede har vært på banen i lang, lang tid. Noen blir sendt til evangelister i andre land, og misjonere i andre land, og, men jeg tror de fleste av oss blir sendt til vårt egen by, vårt eget nabolag. Jeg har lyst til ta med noe som stender i Feseråndet. 3.7, så står det dette. Jeg ble en tjener for dette evangeliet, da Gud med sin veldige kraft ga meg sin nådegave. De som er den minste av de hellige, har fått den nåde å det gode budskapet om Kristi ufattlige rikdom for folkeslagene, og bringe Guds frelsesplan fram i lyset. Det mysteriet som fra evighet av har vært skjult, oss, vært skjult hos Gud, han som skapte oss, jeg blir en tjener for dette evangeliet. Kan du si det samme? Kan jeg si det samme? Jeg er en tjener for Guds evangelie. Ikke av tvang. Det er ikke sånn at han er tvunget oss ut til å sagt Ja, nå må du gå og tjene her. Nå må du gjøre en ordentlig jobb her. Og du må jo stå på. Nei, nei, Du har fått det privilegiet. At du har fått så mye nåde. Nåde. At du får lov til å tjene ut i for sin som et kutspål. Der du får lov til komme med allt det du har for å bringe evangeliet og få å kobles i sammen med andre ting der misjodei, Guds misjon allerede har vært i gang i lang, lang tid. Kom gjør vi med Hele tiden gjør med det. For det vi ønsker se nye mennesker knyttet det er vi visjon. Å knytte mennesker til Jesus. Og vi gjør det ut ifra vi er koblet på Guds misjon. Han gjør det gjennom oss. Du skal få kraft i det min on kommer over deg, sier han. Og jeg tror folkens, Tony, jeg tror du bakgrunnen kommer over deg, jeg kommer helt uden av deg, så jeg vet ikke hvor jeg er her. tror Guds ånd ønsker og fornye noe i mange her inne, denne formiddagen her. Jeg tror han ønsker å istandsette deg til å koble deg på, til å løfte der han allerede har sagt at høsten er moden. Hvorfor er han moden? Fordi at Gud allerede har vært der. Du og meg skal bare kobles på, in i høstarbeidet, og så har han tillit til deg. Han tror at du kan. For han har gitt det alt det du trenger. Da du fikk den hellige ånden i gavet, så fikk du ikke bare litt av den hellige ånd. Du fikk hele den hellige ånd. Den hellige ånden bor i deg. Og hvis du er her inne som enda ikke tatt imot Jesus, vet du, noe? han står og lengter etter at du skal møte ham. han Han har brukt så lang tid på å få deg inn i denne settingen her, eller til å sitte og lytte på dette her på en podcast. Så nå skal vi reise oss opp ska vi tillbe i samm, ska vi be i samm? Och så är det si vi har en Jag tror vi ber för att säga något mer om det. Jesus, jag tackar dig för det att det är du som har en mission som vi för lovat och har kopplat på. Tackar dig för det att din mission har en mening. Och tackar dig för vi vi har lovat att vara en del av denna stora universella sällsmening. ber Jesus, om at du la din hellige ånd falle over oss. Forny oss. Rens oss. Send oss. Ut i ditt høstarbeid. I ditt høstarbeid. Hjelp oss, Jesus, å løfte blikket til se hva du holder på med. Midt i vårt nabolag. Midt i vår bygjøy er du der. Fyll oss med frumodighet. Det ber jeg om. I Jesu navn. Amen. Mens Tony leder oss i lovfemme. Vi har en forbundsgog her bak. kan du få lov gå for hva enn det måtte være. Og så kjenner jeg meg om å gjøre noe som ikke min pleier å gjøre her i det hele tatt. Men jeg kommer til å gå ned der nede. Jeg kommer til å hente en salveflaske. Og jeg kommer til å stå her fremme. Ikke ned i påbrømskolen. Jeg stender. står her, ned, her fremme. Du som ønsker å fram frem å bli salvet til en utsendelse, altså det å våge å ta en telefon, det å våge å invitere noen in i ditt fellesskap, så ønsker jeg å salve deg ui ditt tjeneste, du sendes med salvelse ui denne forsamlingen her i dag. Du er invitert hjem, men nå skal vi snart ut til det som faktisk er Guds tjeneste. Så vet dere, jeg kan si at det er litt sånn, åh, jeg tør å gå helt på, vet dere noe? Her er det som er glad i hverandre. Og hvis du synes det er litt rart, ja, men det er helt i Det går fint. Kom, i Jesu navn. Jeg sier so